0: Hey, bienvenidos al episodio 52 de SaaS Product Chat. Volvemos esta semana a nuestro chat habitual, compartiendo ideas de programación y productos digitales. Hoy vamos a considerar uno de los roles clave en el desarrollo ágil y quizás de los roles peor entendidos en ingeniería de software, que es el, el de Product Owner. Hemos pensado que sería interesante descomponer las responsabilidades principales del Product Owner eh, ver los compromisos que tiene que establecer el Product Owner con el equipo de desarrollo y todas las habilidades que necesita un Product Owner para de alguna manera reducir los riesgos de incumplir los plazos que acuerdan con los stakeholders para la entrega de una funcionalidad a un producto. Bueno, saludos, Clau. ¿Cómo te trata la vida?
1: Bien, 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 aquí estamos por Ciudad de México, ya casi a nada del verano, ¿no? Este, entonces, muy contento, ya salió el sol, no está lloviendo, ya no hay este se ha reducido considerablemente la contaminación que tuvimos contingencia ambiental hace un par de semanas. De todos modos, ya compré mi <ríe> purificador de aire, entonces, en el dichoso este hot sale que hacen toda esta semana en México, que es el equivalente al Black, Black Friday, sí. pero este es de toda una semana, ¿no? Entonces ahí Amazon ahí fue, fue el merecedor de mi de, de parte de mi quincena este este en esta ocasión. Pero muy bien y creo que el, el tema que estamos tocando es algo muy importante. Eh, de hecho el, el día de mañana hay hay un eh, meetup de Hackers and Founders donde justamente voy a hablar de product led growth Um, que es básicamente estrategias de crecimiento basado en el producto, uh -huh. o, que, o dirigidas por el producto, y el Product Owner obviamente es el capitán, o muchas veces se le denomina el CEO del producto, ¿no? Entonces sí, eh, es, es un muy buen tema para, para arrancar este episodio 52, eh, y creo que, que va, va hay mucho de qué de que podemos ahí platicar de esto, ¿no?
0: Sí, listo. Pues partimos, si quieres, de la idea de definir un poco la responsabilidad de un Product Owner y explicarlo ¿no? con nuestras palabras y siempre basándonos en experiencias previas que hemos tenido. Eh, partimos de la idea de que un proyecto tiene varios stakeholders, para los que no estén muy familiarizados con esta palabra, son todas las personas, eh, todos los equipos, que se ven afectados por el producto que se va a desarrollar, ¿no? Y lo que buscamos es ver cómo eh, en cada sprint voy introduciendo pequeñas mejoras, pequeñas partes del producto y ese rol del Product Owner es clave porque se responsabiliza de detallar eh, cada ítem de negocio. Por ejemplo, las historias de usuario, ¿no? Es algo muy funcional, algo muy concreto que ayuda a concretar, a, a aportar valor a un, al negocio fuera de las ideas de, de los stakeholders, ¿no? Además, el, el, el Product Owner es, digamos, el puente entre los stakeholders y el resto del equipo de desarrollo para no tener como múltiples prioridades y muchos cambios de contexto eh, y siempre buscando, pues, el, el producto entregable o potencialmente entregable, ¿no? Y, además, eh, creo que el Product Owner colabora eh, muy activamente en la validación de un producto, ¿no? No solo busca que los stakeholders le digan qué necesitan, las ideas un poco abstractas, sino tiene que buscar que le digan exactamente un ejemplo de lo que quieren exactamente, qué quieren exactamente extraer de esa idea que le están diciendo, ¿no? Luego también es responsable de responder cualquier duda de negocio que puedan tener eh, los, el equipo de Ingeniería y se encarga también de ver cuándo es el momento, cuándo detecta él que hay un producto entregable para poder liberarlo y ponerlo enfrente de los usuarios lo antes posible para, que, para asegurarse de que obtiene feedback temprano ¿no? del producto y tiene que asegurarse antes de entregar esto que, te, que cumpla las funcionalidades mínimas, ¿no? eh, que, que tenga, eh, pues, si lanzamos un producto o un servicio, tenemos que asegurarnos de que el usuario final, eh, real, pruebe algo que tenga sentido, ¿no? y, que, y que dé feedback que nos pueda servir. Y luego, si el, si el equipo de ingeniería trabaja en un ciclo de sprints, el Product Owner normalmente suele llevar un, como un ciclo paralelo que se llama de descubrimiento, ¿no? Puede tener otros nombres, pero es en el sentido de que cuando el equipo de ingeniería va teniendo un producto entregable, lo va ejecutando, el Product Owner utiliza esos incrementos para descubrir qué nuevas eh, funcionalidades podemos asignar al equipo de ingeniería para generar eh, nuevas versiones.
1: Sí, eh, y bueno, hay, hay varias cosas aquí interesantes, ¿no? Eh, en teoría, el Product Owner eh, es la persona encargada de el input y el output del producto, ¿sí? O sea, se encarga de que el producto, o sea, de que todo el equipo entienda qué es lo que va a recibir el producto, y qué es lo que va a salir del producto, ¿no? Obviamente aquí, eh, obviamente está centrado en las necesidades, debe de estar centrado en las necesidades del usuario, más que las necesidades del negocio, ¿no? O sea, en sí, de la empresa. Eh, hay mucho debate sobre esto, ¿no? Eh, y por ejemplo, eh, ellos, el, el Product Owner tiene que estar, es responsable del Product Owner transmitir al equipo lo que serían las famosas eh, métricas de no, North Star Metrics, ¿no? Sí. O sea, eh, y, y entender y plantear cuál es la estrategia para que se cumplan, ¿no? Entonces, ¿dónde, dónde hay mucha, mucha confusión? Eh, entre el rol del Project Manager y el rol del Product Owner. Sí. ¿Pueden ser la misma persona? Sí. Pero el tema es que realmente el Product Owner no debería operar. El Project Manager opera, ¿no? O sea, eh, features, hace sprint Planning, hace todas esas cosas, ¿no? Que lo pueda hacer el Product Owner, sí, más no es lo ideal, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque después entras en sesgos, ¿no? O lo que son llamados silos. Eh, y hay silos de todo mundo, ¿no? Hay marketing silos, hay product silos, hay revenue silos, hay de todo tipo de silos. Eh, development silos, ¿no? O sea, de desarrollo. Y, y silos, no, disculpen, no sé cómo decirlo en español, ¿no? Pero imagino que son sesgos, ¿no? Eh, y entonces aquí es donde en, en, en caes o sea, donde están esos, esos errores, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el Product Owner también debe dar claridad de cómo va en sí el producto, ¿no? O sea, donde el, el churn no es responsabilidad del project manager. El churn es una métrica que el product owner debe estar cuidando. Weekly active users, daily active users, monthly active users, ¿no? Los famosos DAO, MAO y todos estos son parte de las métricas que debe estar eh, analizando el product owner para ver cómo va el producto, ¿no? Cómo va su, su, su aceptación, ¿no? Entonces. Sí, o sea,
0: el, el, para, para el que no sepa lo que es el Churn Cloud, supongo que habrá gente familiarizada con métricas. Tenemos ¿Sí? un ¿Tenemos, episodio.
1: Tenemos Yo, un episodio, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: Entonces, Pero, el, el Churn sí. es básicamente
1: eh, aquellos usuarios que, eh, por lo general, se miden o semanalmente tiene que ser, ¿no? Para una, un, un, un producto que sea, que sea muy... Que, donde donde tengas métricas diarias, ¿no? Sí. Se miden semanal o lo puedes medir mensual, ¿no? Eso quiere decir que es un usuario que el primer mes te estuvo utilizando bien y ya después para el segundo mes dejó de utilizarte, ¿no? O desinstaló sí. la aplicación, ¿no? Y ahí ocurrió Churn. Eso es el
0: Churn, ¿no? Sí. Sí, y hay diferentes formas de atajarlo, ¿no? Hoy leía que Stripe... Una de las maneras que realmente no sé qué equipos están involucrados en desarrollar este, este sistema, pero lo que hacen ellos es detectar cuando la fecha de expiración de las tarjetas de sus clientes está a punto de caducar, ellos crean un sistema de emails eh, automáticos o llamadas calientes para avisarle al usuario de que pues, si quiere continuar con nosotros, de debe actualizar la tarjeta. Es una manera de prevenir el charm, ¿no? Hay muchas estrategias en este campo.
1: Sí, no, y, y ahí también tienes que... Eh... Pero, por ejemplo, ya cuando es un equipo muy grande, mm. el Product Owner se está comunicando con ese equipo que, por lo que pueden ser Sales Managers, que mm. pueden ser Outbound Managers, dependiendo qué tan grande sea o qué tan granular sean los equipos, ¿no? pero el product owner se tiene que comunicar con ellos, ¿no? O sea, porque eso le va a afectar, que lo lleve finanzas o que lo lleve a cualquier área, sí, pero el product owner tiene que estar encargado de tener ese dato, ¿no? O sea, es su responsabilidad. Eh, también el, 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 el product owner se encarga de desarrollar lo que son los modelos de crecimiento, ¿sí? ¿Qué es un modelo de crecimiento? Es básicamente cómo tú estás, eh, pre, vas a predecir, es un modelo de predicción de crecimiento del uso de tu producto, ¿no? ¿En base a qué? A todas estas North Star Metrics, hay, hay algún, por ejemplo, Brian Bolford, que es, fue ex VP de Growth de, de, de HubSpot, él dice, ¿sabes qué? A mí no, a, a, no, las métricas North Star no me sirven. Él dice que son tridimensionales. Él dice que hay una métrica que va a ser una métrica de uso, ¿no? Daily Active, Monthly Active, Weekly Active Users, hay una métrica de funcionalidad, o, o de uso, bueno, de, de funcionalidad, perdón, que es, eh, no sé, eh, tantas veces hizo clic o tantas veces hizo este reporte, o tantas veces chateó, lo que sea, y después la tercera métrica, que es la métrica de revenue, ¿no? O sea, del de, de valor tangible que estás generando. Ya sea al usuario final, o a la organización, o a las organizaciones, si es, si es un B2B, ¿no? Entonces, él dice que, que las nor, métricas nor, North Star Metrics no creen en ellas, dice que son más un, una métrica tridimensional, y estoy de acuerdo en ello, ¿no? Pero eso ya es también que tengas un equipo muy, es cuando ya son equipos grandísimos como Stripe, ¿no? Sí. Donde tienen equipos que van a estar dando esas tres métricas para que el Product Owner tenga esa visibilidad del producto, ¿no? Del crecimiento uh -huh. del su, de su producto, ¿no?
0: Pongamos más casos prácticos para la comunidad de Software Guru que tienen equipos relativamente pequeños y que quieren también incorporar. No,
1: bueno, tampoco, eh, tampoco. Hay, 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 hay gente que trabaja en equipos muy grandes, ¿no? ¿no? No, lo sé, lo sé, pero
0: dentro de la comunidad seguro que nos ve, eh, no ven agencias, nos ven empresas de SaaS eh, con, bueno, que están empezando o que tienen equipo de menos de 50, digamos. Entonces, eh, para, para estos, yo creo que vamos a, a seguir hablando de más, más de casos prácticos para ellos. Entonces, eh, cuando un desarrollador tenga dudas de alguna funcionalidad que le plantee una persona de ventas, una persona de soporte, lo que tiene que hacer el Product Owner aquí, y si creáis la figura, es solucionarle la duda de negocio al desarrollador. Si no estuviera disponible el Product Owner, yo lo que haría es eh, ir al Product Backlog, si tienes acceso, y y ver quién es el stakeholder principal y contactar con él directamente, ¿no? Para empezar a trabajar de una manera más enfocada. Eh, luego, cuando un programador desarrolla algo bastante complejo y nuevo para un producto, creo que es bueno hacer una demostración al Product Owner eh, incluso antes de, de la revisión del sprint. Es bueno sentarse... Eh, y si no está disponible ese día por lo que sea sentarse con el stakeholder principal y hablarle a él directamente de esa feature y ver cómo se ha plasmado lo que, lo que estaba en la historia o, o la funcionalidad que había descrito. Y luego, eh, si el de stakeholder se presenta en tu mesa y te pide una ampli ampliación de alguna funcionalidad que te ha pedido creo que es interesante, si el, el Product Backlog está en curso, el desarrollador puede tomar nota de ese feedback, pero no, no debería responder antes de que lo consulte con su equipo y, sobre todo, con el Product Owner. ¿no? Porque un stakeholder muchas veces pide algo nuevo para incluir en el Product Backlog, pero no sabe qué otras prioridades hay dentro. Entonces, para mantener ese ritmo y no saturarse por pruebas manuales, lo que también es muy importante y hablamos también en el episodio 48 de esto, es eh, invertir en automatizar todo tipo de pruebas y, e integración continua. Ya lo hemos hablado. Una cosa está clara. No podemos tratar de, de contentar siempre a los stakeholders y hacer todo lo que nos piden porque porque si no tendremos saturación, claro, o sea, les entran más historias de, de los usuarios de las que son capaces de entregar o producir, y eso, creo, generaría multitarea y desmotivación en el equipo de ingeniería.
1: Sí, o sea, realmente cualquier feature request eh, es labor del producto owner filtrarla, ¿no? O sea, ese es, ese es también mucho de su chamba. Eh, y sobre todo, como habíamos platicado, ¿no? El tema es la visión, ¿no? O sea, hacia dónde van, ¿no? Entonces, y ese hacia dónde van es, eh, tiene que estar en lo que habíamos hablado anteriormente, que es el tema de Customer Discovery, ¿no? O sea, cómo estás descubriendo, cómo, descubri cómo estás entendiendo mejor a tus clientes, ¿no? Que, ojo, tus primeros 100, 200 clientes no van a ser lo mismo que tú, el, que el resto de, 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 de clientes que vas a tener, ¿no? Para un High Growth Startup, ¿no? Para aquellos que ya tienen consolidado su tipo de clientela, es básicamente les llega el feature request y, ten, y tienen que ir a consultar ok, a qué product persona va enfocado esto. O sea, si ya los tienen ya tienen que tener su ya tienen que tener su cohort análisis. ¿Qué es cohort análisis? Es básicamente todo tipo de eh, como tienes tú tus, tus canales de adquisición, están cada uno va, van a estar verticalizados por cohort, que le llaman es este que van a ser los user personas o product personas, como le quieran llamar. Eh, y, y entonces, en base a eso, eh, el producto Owner tiene que decidir, ¿no? ¿Esto cuadra o no cuadra? No cuadra, tiene que tener la delicadeza de decirle a la, a la persona que hizo el request, de decir, oye, ¿sabes qué? Pues lamentablemente esto no está en nuestro roadmap, eh, te invitamos a que pruebes esos otros productos, ¿no? O sea, eso es lo más cortés que se debe hacer. Mucha gente lo que hace es que, pues, cae en saco roto y, <ríe> y no le hacen caso, ¿no? Entonces... Eh, Siempre es un es un reto ahí que tiene el Product Owner de, de poder estar filtrando todos sus requests hmm. y sobre todo ir canalizando el roadmap, ¿no? ¿Para qué? Después coordinarse con los Project Managers eh, o Product Managers para que lo, lo
0: empiecen a, 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 a ir plasmando en el backlog, ¿no? Sí, en, el, en otro episodio hablamos de metodologías ágiles, comentamos el caso de Scrum, el caso de Kanban, y al final estas metodologías, para resumir, ¿eh? esto es un campo enorme y complejo, <ríe> pero podríamos decir que limitan el trabajo en curso, ¿no? el, el work in progress, para, para asegurarnos que estamos trabajando en un número realista de historias eh, que se pueden atacar o atajar sin saturarse. Es decir, cuando entreguen una historia eh, pueden aceptar otra siempre que, que no se supere ese límite de historias semanales que el Product Owner o el Product Manager o, o el líder ha establecido. ¿no? Y el enfoque Scrum es parecido y también tiene, creo que, un mismo objetivo, que el equipo tenga suficiente trabajo pero, o sea, y que lo puedan entregar rápido, de manera efectiva, pero que no exista una cola interminable que no se puede manejar, aunque es verdad que habrá features que estén en el Product Backlog desde hace meses y eso para mí no es desarrollo ágil porque no es trabajar en una funcionalidad que un stakeholder pidió hace seis meses y yo, Clau creo que hay que... Eh, hay una forma de controlar esto y... Y es algo muy sencillo. Desde la perspectiva del Product Owner, la solución es decir no. ¿no? O sea, mira, decir si sí si a una nueva funcionalidad es muy, es muy fácil. Pero el Product Owner creo que debe sopesar si, si eso se debe crear primero y las consecuencias de, de, la, de, de su decisión de crearlo o no crearlo... Eh, y, y de, de decidir si entra o no en el Product Backlog, ¿no?
1: Sí, eh, y sobre todo al final el, el, el Product Owner tiene que estar completamente enfocado en que los resultados que están teniendo los usuarios en el uso continuo de su producto Exacto. están impactando su negocio, ¿no? O sea, bueno, o, o su... ¿Cómo se puede decir? O lo, o, sí, les están impactando ya sea su negocio o su vida personal o su... Hmm. Aquella, o para aquello a lo que se hizo el producto, ¿no? De o sea, hecho... Tiene que estar midiendo eso, ¿no?
0: O sea, es, ese impacto. Es importante, es bueno que lo menciones porque en la, en la definición de esas historias creo que a veces nos enfocamos mucho en la extensión de la historia y no en el relleno. Es decir, no significa que por ser más amplia sea más importante, más prioritaria. Piensa en algo pequeño de una aplicación que usas a diario y dime si no es importante. Por ejemplo, en mi caso, el buscador de palabras clave en Twitter lo uso muchísimo. Y en desktop, ya me diréis en comentarios cómo se hace, pero yo no encuentro o no es una forma tan eh, usable y amigable que en móvil. Eh, para mí, buscar en todo mi historial de 65.000 tweets es algo que no es viable. Entonces, tener este buscador es una funcionalidad pequeñísima, pero que crea eh, valor. Entonces, valor y tamaño creo que es lo que permite al Product Owner eh, priorizar con sentido y de forma inteligente todas estas eh, todas estas peticiones de los stakeholders. Eh, también es bueno, creo, hablar con los desarrolladores para ver qué esfuerzo de implementación tiene la feature y y hacer una estimación eh, probable, o sea, no, no, no hay estimaciones exactas posibles cuando estamos sí. al principio de, de un producto SaaS, por ejemplo, es casi imposible eh, si no tenemos feedback de los usuarios eh, en una etapa inicial de una funcionalidad, necesitamos lanzar primero y luego descomponer cada historia en partes manejables, ¿no?
1: Exacto. No, y vas iterando, ¿no? O sea, por ejemplo, no, no sabes cómo te va, el, el churn, cómo, cómo va, te va a afectar, ¿no? No sabes si es por el uso del producto, si es por la facturación, ¿no? O sea, por la naturaleza del producto también, ¿no? Entonces, eso es lo que es, eh, es importante para que el product owner entienda cuáles son los ciclos de venta sí. y de uso de su producto, ¿no? Y esto solamente se llega a, a, a entender cuando haces... User Research, cuando entras en todo este tema de, de Product Discovery, ¿no? Eh, para que tú vayas viendo y midiendo cuál es el mejor cohort o cuál es el mejor user persona para enfocarse, ¿no? Eh, y cuál es aquel que te va a dar donde tú estás teniendo un mayor impacto, ¿no? En los features que lanzas, en la funcionalidad de integraciones de tu producto, todo esto, ¿no? Juega un rol bastante importante. Eh, algo que sí me gustaría como recalcar bastante eh, es... Que muchas veces eh, no, no, no pone el product owner, muchas veces no pone atención sí. o se fija en aquellas métricas como muy superficiales, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, cuando tú estás, eh, estás en, en etapa, hay, hay dos partes importantes cuando vas a lanzar un producto SaaS, ¿no? Uno es la primera fase inicial, que son tus beta testers, ¿no? El cual te van a dar indicios de qué, de, de hacia dónde va el mercado, ¿no? O hacia dónde va la industria. Y vas a lanzar el producto. Pero una vez que tu producto toca ya un cliente final, el beta tester no es un cliente final, ¿no? Y muchas veces piensas que con eso ya, ya tienes, ya, ya definiste el user persona, ¿no? Cosa que es lo más equivocado del mundo, ¿no? O sea, tú tienes que entender que tu user persona va a salir a flote unos cuatro a seis meses dentro del proceso de, la, de lanzamiento de, de aceptación o de Product Market Fit, ¿no? Y ahí es donde empiezas ya a ver cuánto están dispuestos a pagar, ¿no? Entonces, Pero el punto aquí es interesante, es encuentra cuál, cuál va a ser ese punto en común que, enamor, que hiciste, es que enamorara a los beta testers y que enamorara también a tus, a tus clientes ya o a tus usuarios finales, ¿no? Muchas veces no va a haber coincidencia, ¿no? Y vas a tener que tomar esa decisión de, 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 de correr, ¿no? O, o ya sea a tus beta testers porque no cumplen con la visión, por decir algo, o a tus nuevos usuarios, ¿no? Porque no, no es hacia donde querías ir, ¿no?
0: Sí, aquí me surge una duda, Claudia, y seguro que me puedes echar un cable, porque a veces es, es fácil distraerse y perder el foco. En, los, en las reuniones, por ejemplo, de, de backlog Grooming, con desarrolladores para estimar el valor de una historia o, o el esfuerzo que supone una funcionalidad, eh, ¿en qué se debe enfocar esa agenda, en esa reunión? Porque a veces me da la sensación de que nos enfocamos en todo menos en lo importante, ¿no? En, por ejemplo, estimación de esa funcionalidad, descomponer esa historia, establecer eh, criterios o escribir criterios de validación de una historia. O sea, eh, no sé si hay algún, alguna guía o, o has usado alguna vez algo, algún, alguna agenda o algunos puntos para establecer el, eh, una reunión de backlog Grooming, ¿no? ¿O es más informal, más improvisada?
1: Sí, mira, eh, aquí algo, algo interesante es, eh, y ahí van un poquito para, para también ya llegar y concretar el tema de... de... De, de la diferencia entre un Product Manager y un Product Owner, ¿no? El, pro, el Product Manager va a ser este grooming, va a ser parte de este grooming, ¿no? En teoría el Product Manager, y el Product Owner, tienen que haberse reunido previamente para que el Product Owner dé el ok a, todas las, a todos los issues que tienes en el backlog o a todas las, las este, ¿cómo se llama? La, las, las historias que tienes en ese backlog, a a las cuales están alineadas estos eh, estos issues dentro del backlog uh -huh. y tiene que dar el visto bueno de ellos. Y entonces ya después el Project Manager ve los recursos que tiene, el Product Manager, perdón, ve los recursos que tiene para justamente hacer esto, ¿no? Hacer el grooming, ¿no? Es decir, miren, vamos a enfocarnos en esto porque eh, ahorita se liberó un desarrollador en, en iOS y nos vamos a centrar en iOS, ¿no? El del backlog, en lugar de ser web, ahora, oye, vas a hacer este, este endpoint que va a ser para la aplicación de iOS, ¿no? Entonces, eso es un poquito el, el cómo se debería hacer, ¿no? ¿En qué te apoyas? Realmente en dos cosas importantes. Uno, el feedback que tú estás recibiendo del usuario final. De ahí no todo tiene que entrar, pero sí todo aquello que esté impactando tu outcome, ¿no? O sea, aquel que digas, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que que está, se está reduciendo, eh, no sé, por decir, este en el caso de Stripe, ¿no? Que ya no están, no van a, o sea, ellos, ya, ellos ya tienen todas las tarjetas de crédito que van a expirar, ¿no? Entonces, obviamente saben que no van a cobrar a esas personas. Obviamente saben que se impacta el revenue. Entonces, el, out, el outcome de no dar, de no poner en no poner en marcha las funcionalidades que permitan darle un mejor, un, una, una atención personalizada a estas tarjetas de crédito que van a expirar,
0: mm. va a impactar mi auto. Entonces, eso es prioritario. Esto, ¿no? Clau, déjame aquí que haga un apunte porque justo este caso entra dentro de los compromisos que creo que tienen que establecer el equipo de ingeniería y el Product Owner. Porque esto es mentalidad corto, largo plazo, corto plazo. Debemos ponernos a trabajar con este back eh, ¿Urgente o desarrollamos esta funcionalidad que nos generará este outcome que tú dices? ¿no? O, ¿O menos urgente el back? ¿O algo que ha surgido en un equipo? ¿no? E, en mi opinión, debemos encontrar este equilibrio entre sí. apagar fuegos, el trabajo más reactivo, y prevenir fuegos, ¿no? El, el proactivo. Y a veces tenemos la duda de hacerlo correctamente o hacerlo rápido. Idealmente queremos que... Que sea todo, o sea, que salga correctamente, hacerlo correcto, correctamente. Sí. Lo que pasa es que eh, definir eh, un timing, eh, hacerlo rápido, también puede suponer deuda técnica. Eh, creo que el Product Owner ahí es responsable de que hacerlo correcto sea posible y los desarrolladores de hacerlo correctamente. Pero el Product Owner también tiene que vigilar, por un lado, al Scrum Master, si lo hay, porque suele tender a hacerlo o querer hacerlo rápido, y el encontrar el equilibrio entre entregar esa funcionalidad a tiempo a los stakeholders, pero sin que eso suponga que no se desarrolle correctamente el producto, ¿no?
1: Sí, es que al final tienes que tienes que ver la estrategia, ¿no? O sea, ok, esto toca grooming, ¿cuál es la estrategia? Oye, reducir el churn rate, ¿no? Puede ser una, ¿no? Sí. Eh, y, o, y también ver que, o, o, Y centrarte, si tienes múltiples productos, centrarte en aquellos que no van on track con el tema del revenue, ¿no? De las proyecciones de ventas, vamos a, no del revenue, de las proyecciones de venta. Entonces, ahí el product owner tiene que decidir, ¿no? Oye, pues sabes que de momento todas esas cosas que nos han llegado de feedback de tal aplicación van a ponerse on hold porque estos tres aplicaciones, esos tres productos van fatal, ¿no? O sea, no estamos llegando. A, a, a los quarterly a los eh, a las metas de venta del, del trimestre, ¿no? Entonces, oye, tienes que ponerte las pilas ahí, ¿no? Mm. Porque ya hay una estrategia a inicio de año que los productos tienen que estar facturando tal mensual o tal trimestral, ¿no?
0: Sí, y para hablar de algún otro compromiso, eh, creo que es interesante ver lo que debemos desarrollar. Si nuevos productos o mejorar productos existentes, ¿no? Dependerá un poco de las necesidades eh, que tenga, ¿no? el, el cliente, o el, la plataforma SaaS, o en base a los outcomes que queremos, pues desarrollar una cosa u otra. Pero eh, lo que se mantiene eh, se debería poner en, el, en un product backlog y lo que deberíamos eh, ma, eh, lo, lo que deberíamos crear nuevo, se debería para mí, poner en otro, en otro backlog. Más relacionado con un team, team backlog y no como un product backlog. Y aquí eh, creo que es importante diferenciar estas dos prioridades, ¿no? Lo que tenemos que mejorar, que es existente y lo que debemos desarrollar nuevo. Entonces, el Product Owner, aquí es, hay una labor mucho de comunicación, ¿no? de, de ver... Eh, de hecho, una de las principales habilidades para mí del Product Owner es esa, la comunicación, en el desarrollo ágil el, el manifiesto de desarrollo ágil establece que el, la comunicación es bueno es precisamente personas e interacciones sobre procesos y herramientas, o sea, es antes la comunicación que todo lo que lleva ¿no? el producto detrás entonces tiene que asegurarse que todos entienden por qué construir algo, o sea, la visión ¿no? de eso y, y bueno, eh, creo que es importante esta diferenciación, ¿no?, entre existentes y nuevos.
1: Sí, exacto. O sea, creo que eh, le has dado ahí el clavo, ¿no? O sea, hay, hay, que, hay que tener ahí un buen balance. Muchas veces esto no sucede, ¿no? Eh, muchas veces vas este, un poquito de culo, ¿no? La mayoría de los equipos vamos así. Eh, en base a que, oye, que hay un nuevo cliente y es una cuenta grande, y hay que centrarnos en ello, sucede, siempre. En, como todas las familias, ¿no? Tenemos ahí aquello que metemos debajo de, del tapete, ¿no? Eh, pues no sé, Dani, nos, eh, hay mucho que debatir, mucho que, hablar, que platicar en torno a Project Manager, Product Owner, ¿no? Product, eh, Product Manager también, ¿no? Este, hay ciertas jerarquías ahí, este, pero más que nada aquí lo importante es de que centrarte siempre en el outcome o sea en el resultado final de tu producto que esté sirviendo que esté centrado en los usuarios más que en el revenue ¿sí? ¿sí? sí aquellos es... buenos productos son aquellos centrados más en que el outcome sea positivo para el usuario primero antes que a la empresa ¿no? antes que la organización
0: de hecho hay que tener bastante cuidado con el tema de las expectativas ¿eh? el Product Owner no puede mentir con las expectativas. Se, puede, se pueden hacer forecasts ¿no? y pronósticos, pero, pero también se debe tener en cuenta que es muy complicado hacerlo de manera exacta. El objetivo, al final, no es producir más, que el equipo de desarrollo cree más y más, sino entregar más, o sea, entregar eh, algo entregable, ¿no? un producto que, que sea un outcome deseado para esos stakeholders. Así que bueno, pues Claudio lo podemos dejar aquí por hoy. Eh, invitamos todos a, a esta conferencia de Hackers and Founders. ¿Cuándo es y dónde?
1: Es el día de mañana en la Torre BVA. Lamentablemente ya está sold out. Okay. Hay 150 almas que vamos a estar ahí en la piso 33 de Torre BVA, en, en, dentro de BVA Innovation, creo que se llama así el, el, el área. Y voy a estar hablando de Product led Growth. Eh, ahí postearé los slides, yo creo que el viernes por la, por la noche. Este, pero se va a poner bueno ahí, ¿no?
0: Muy bien, pues dejamos... Me gustaría
1: mucho para otro episodio también, de,
0: de, de enfocarnos en eso. Fenomenal. Dejamos en, los, en la descripción enlaces recomendados, como siempre. Fijaros es, es, específicamente en el vídeo de, de Henrik Niver, buenísimo, el autor de Scrum and... Eh, bueno, Scrum, un, un autor reconocido en el campo de, de productos no recuerdo exactamente el nombre en inglés pero pero bueno, los enlaces pues también sirven para, eh, para contextualizar un poco el episodio y siempre los ponemos con relación a lo que hemos mencionado. Muchas gracias por, por estar ahí como cada semana y nos vemos para la semana que viene
1: Nos vemos Dani un abrazo muy fuerte hasta Barcelona Este, nos vemos por allá en el verano
0: Venga, un abrazo a todos. Chao.
1: chao.